0: za volantom. Týždenný podcast denníka sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Volám sa Michal Kasarda a dnes sa budeme rozprávať o tom, kto sú to sviatoční vodiči a o tom, či práve oni sú najväčšou pliagou slovenských ciest. Ak chcete podporiť podcast za volantom, najlepšie to urobíte tak, že si kúpite digitálne predplatné SME na adrese sme.sk.podcast. Vyjadrite tým podporu nám aj našim kolegom. Chodite na adresu sme.sk.podcast. Ďakujeme. Začíname krátkým prehľadom správ. Tesla je konečne v zisku. Automobilka ohlásila výsledky za tretí kvartál tohto roka, počas ktorého vyrobila už 56 tisíc kusov najmenšieho elektromobilu Model 3 a dosiahla zisk 312 miliónov dolárov. Trápenie však teraz nekončí. Firma musí nájsť nového predsedu predstavenstva a popasovať sa s nízkou kvalitou vyrábaných elektroaut. Té výročie vzniku Československa si pripomína aj britský Rolls-Royce. Pri tejto príležitosti predstavil kabriolet Dawn, ktorý je podstou československej letky Royal Air Force, ktorá bojovala počas druhej svetovej vojny. Kabriolet je rovnakej sivej farby ako dobové stíhačky Spitfire a na dverách má vygravírované moto jeden jest šáp mnoho vran rozháni. Mercedes dostane nového šéfa. Dieter Zeče, riaditeľ koncernu Daimler, jedna z najvýraznejších postáv automobilového priemyslu a nositeľ najlepších fúzov v branži, odovzdá v maj svoj post súčasnému šéfovi vývoja Mercedesu 49-ročnému Švédovi Olovi Kaleniusovi. Na konci svojej kariéry uviedol Zeče na trh značku EQ, pod ktorou sa budú predávať elektrické Mercedesy. Peklo zamrzlo, z Fordu Mustang sa stane sedan aj elektrické SUV. Tento týždeň sa objavili špekulácie, že okrem elektrického SUV Mustang, ktorý Ford ohlásil začiatkom roka, chystá americká automobilka aj štvordverovú verziu Fordu Mustang s turbo 8-valcom pod kapotou. Za vzor si berie Audi A7 či Porsche Panamera. Na Detve sa budú vyrábať elektromobily, respektíve súčiastky pre ne. Talianská spoločnosť Intercable bude v obci krývaň pri Detve vyrábať vysokonapäťové zariadenia pre elektroauta ako Audi E-Tron, Mercedes EQC či Porsche Taycan. Viac noviniek zo sveta aut nájdete na webe auto.sme.sk. Na dušičkové sviatky sa cesty nárazovo zaplnia a nie len tie okolo cintorínov. Pri príležitosti pamiatky zosnulých a súvisiacich voľných dní a jesenných prázdnin sa organizujú výlety na hroby a rodinné návštevy, kvôli ktorým sa v premávke ocitá mnoho vodičov, ktorí jazdia mimo svojho mesta len výnimočne. Práve odtiaľ poznáme názov Sviatočný vodič. Človek, ktorý vyťahuje pety zo svojej domoviny len počas Sviatkov a rodinných návštev a človek, o ktorom si tí vraj skutoční motoristi myslia, že im len znepríjemňuje život. Ako by sme sa mali správať k Sviatočným vodičom? A vôbec, ako by sme sa mali správať na cestách jeden k druhému? O tom, kto sú to Sviatoční vodiči? O tom, aké skupiny vodičov sa na slovenských cestách vyskytujú a o tom, ako by sa mali k sebe vodiči správať, sa budem rozprávať s Viliamom Brtáňom, riaditeľom dopravného servisu Stella Centrum. Vilo, tak tá prvá otázka... Kto je to sviatočný vodič na Slovensku?
1: Sviatočný vodič na Slovensku je taký zvláštny pojem v dnešnej dobe, pretože určite aj tvoj starý otec, aj môj starý otec si pamätajú časy, keď na Slovensku sa dal jasne zadefinovať sviatočný vodič, ktorý bol vodičom, ktorý vyťahol auto, teda nechcem sa nikoho dotknúť, ale v nedelu napríklad do kostola, alebo ho vytiahol na výlet s rodinou. Bolo to transparentné, vozidel bolo málo, čiže bolo to veľmi jednoduché. V dnešnej dobe však tých sviatočných vodič- čo môžeme dešifrovať oveľa ťažšie, pretože neznamená to, že sviatočný vodič bude mať staré auto, lacné auto, drahé auto. Hej, tie rozdely sa už absolútne zotreli. Kedy si bol ešte takým veľmi jasným argumentom pre označenie sviatočného vodiča to, že auto bolo vyčistené, vyglančené, to čiastočne platí aj dnes, pretože on si to auto vyťahne, najmä keď je suché počasie a takto. Ale tých sviatočných vodičov v úvodzovkách je viacero kategórií, pretože napríklad medzi sviatočných vodičov môžeme zaraďovať aj mladých chalaňov, ktorí si kúpia svoje prvé auto, zväčša je to splnenie sna vo forme starého Bavoráku a tí napríklad sú dostatočne nebezpeční alebo sú viac nebezpeční ako tí starí sviatoční Vodiči, pretože tí si myslia, že nasadnú do vozidla prémiovej značky, ktoré má síce 15 rokov, ale snažia sa jazdiť ako keby bolo úplne nové, aj napriek tomu, že nemajú skúsenosti. Tí starší vodiči, ktorí to auto vyťahujú tiež len občas, predpokladáme, že majú za sebou už dlhšiu vodičskú prax. Tí sú menej nebezpeční, ale vyžadujú si našu väčšiu ohľaduplnosť, aby sme my voči nim boli pretože ak im spôsobíme koliznú situáciu, zbytočne ich vystresujeme a nie sú už schopní tak rýchlo zareagovať. Ale v tých štatistikách e, nehodovosti jasne vedú začiatočníci vodiči pred starými sviatočnými vodičmi. A ešte máme jednu zvláštnu kategóriu sviatočných vodičov, ktorými sú... E, absolútne aktívni vodiči, ktorí sa však rozhodli, že urobia si radosť a kúpia si nejakého oldtimera napríklad. E, tak si kúpia auto, ktoré majú zaparkované v garáži, zväčša ho tiež vyťahujú na víkendy alebo počas slnečných dní a vtedy, e, hoci si to neuvedomujú, jazdia úplne iným spôsobom, ako keď jazdia bežne na svojom vozidle, pretože sa boja, že sa to auto poškodia, e, je tam drahá poistka, nie sú náhradné diely. Čiže treba dávať pozor napríklad aj na to, keď zbadáte vozidlo, ktoré je krásne, ktoré by ste milovali, ktoré vás môže ohroziť tým, že jeho vodič jazdí veľmi opatrne, ale pozor, môžete ohroziť aj vy jeho tým, že na auto zbytočne dlho zízate a nemenujete sa cestnej premávke.
0: Tak to si nám tak vlastne načrtol to, že kto všetko môže byť teda sviatočný vodič a tá druhá otázka by podľa mňa mohla byť, že prečo sa vlastne zaužívalo, že sviatočný vodič má nejaký pejoratívny význam, prečo si hovoríme, že áno, že to je taký sviatočný vodič v tom zlom zmysle.
1: Ten sviatočný vodič je jednoducho opatrnejší, ale je pravda, že je rizikový tým, že nie je vyjazdený. Čiže on napríklad, vieš, kedy si boli tí sviatoční vodiči takí, že vyťahovali to auto, povedzme, len v lete, celú zimu nejazdili. Tak si predstav, že ten vodič po celej zime sadol na jar do auta, tak absolútne stratil nejaké také návyky, stratil pozornosť pri periférnom videní a tieto veci. Čiže tí sviatoční vodiči... Predstavujú riziko kvôli tomu, že sú pomalší, nereagujú vždy adekvátne, ale zase ich výhodou je to, že nejazdia rýchlo.
0: O sviatočných vodičoch sa najviac hovorí práve teraz v období okolo dušičiek, kedy aj dopravné servisy často spomínajú, že treba dávať pozor na zvýšený pohyb a chodcov v okolí cintorinov. Myslíš si, že je práve teraz naozaj tá najvyššia sezóna sviatočných vodičov alebo ich stretávame aj v nejakých iných konkrétnych časoch? Tých ortodoxných
1: sviatočných vodičov skutočne stretávame najčastejšie cez víkendy a stretávame ich práve počas dušičiek, keď je to riziko očasi väčšie v tom, že sa vydávajú na dlhšie cesty. A to môže byť problém, pretože ten vodič sviatočný nie je zvyknutý prekonávať povedzme niekoľko stoviek kilometrov, čo sa mu stáva práve pri dušičkách, pri Vianociach a takto. A vtedy sa môže stať, že už nebude ku koncu cesty celkom dobre koncentrovaný. Čiže treba fakt na nich dávať viac pozor. A hovorím, treba si všímať vodičov, ktorí majú vyleštené auta, Už neplatí ten slovenský princíp, že vodič je nebezpečný, keď má na hlave klobúk a rukavice. Myslím si, že také už ani nejazdia. Ale proste je to nové. Vyleštené auto, ešte o to, že to môže byť nejaký, čo neviem, ja 10-ročný model, ale keď je podozrivo vyleštený, dávajte si pozor.
0: A okrem tých sviatočných vodičov máme na slovenských cestách ešte také nejaké typické stereotypy? Na
1: slovenských cestách máme bohužiaľ strašne veľa stereotypov, ktoré sa týkajú takej neohľadu neuznávanie slabších v podobe teda menších vozidiel, menej drahých vozidiel. Máme neduhy, o ktorých hovoríme roky ako motoristickí novinári spoločne. Absolútne vždy stále na premiových značkách pokazené blinkre. Hej, to je pravidelná choroba. Začali si túto chorobu preberať aj ľudia, ktorí majú slabšie auto, a proste jednoducho sa to nejak učia. Konkrétne pri ceste do tejto redakcie som zažil človeka, ktorý mal Oktáviu, ale považoval sa za príslušníka veľkého koncernu nadnárodnej značky. Mal značku 001 a ten zásadne predo mnou celou cestou blinkre nedával a jazdil z prúdu do prúdu. Takže to sú také veci. Potom ďalšou z veci, ktorá ma dosť zaráža, je strata ohľadu plnosti voči ostatným, napríklad pri tom, že určite aj všetkých čítačov a poslucháčov vášho denníka si pamätajú časy, keď chodili do autoškoly a učiteľ im jednoducho povedal, že ak zastanete na okraj cesty, pozrite sa do spätného zrkadielka, či neprichádza nejaké auto a až potom vystupte. Ja si myslím, že dnes môžem trúfalo povedať, že z 30 takýchto prípadov 29 ľudí tie dvere otvorí napriek tomu, že sa práve k nemu blížite. Ďalšou šokujúcou praxou, bohužiaľ neviem ako to je v iných mestách, nechcem vyzdvihovať Bratislavu, ale v Bratislave napríklad to, že že vodič ráno privezie dieťa ku škole, najmä mamičky, v aute, zastane... Priamo pred bránou školy na prechode v križovatke, je mu to absolútne jedno, s tým dieťaťom sa ešte porozpráva, dieťa vypúšťa, až keď mu dá všetky príkazy na celý deň a je mu úplne jedno, že za ním stoja auta. Konkrétne takýto prípad som zažil, z ktorého som bol absolútne v šoku na palisádoch, kde veľké vozidlo zostalo stať v strede cesty na priechode a palisády sú vlastne aj v čase, keď ich opravujú, absolútne kritickým bodom mesta a nechal vystúpať svoje dieťa za ním stalo 20 vozidiel a dokonca dva trolejbusy, bolo mu to úplne jedno.
0: Tak vlastne naznačil si, že predsa nejaké stereotypy existujú, sú to napríklad teda tie mamičky, ktoré rozvážajú deti, tí vodiči drahých aut, Myslíš si, že nejakými typickými vlastnostiami sa vyznačujú napríklad aj dodávy alebo šoferi kurierských dodávok? Myslím si, že nie. A ja práve, že voči týmto vodičom
1: som empatický, pretože tá situácia v mestách všeobecne je veľmi ťažká. On ten tovar musí doručiť, on je platený od počtu veci, ktoré odovzdá cez deň. A ja som zatiaľ nestretol s neslušným vodičom dodávkov alebo zielkovej služby. Každý z nich mal tendenciu čo najrýchlejšie utiecť, akože uvoľniť tú cestu, hej? ale aj napriek tomu. Sú paradoxnej situácii, že zastane, tá odovzdávka trvá v uličke, kde nie je vyhnutia a nie je miesto na zaparkovanie, povedzme, preženiem 40 sekúnd, 30 sekúnd a vodiči začnú trubiť po 5 sekundách.
0: Tak z toho, čo si ich rozprával, to vlastne vyznieva, že problémom mnohých slovenských vodičov je to, že akoby si niektorí povedali, že mňa sa tie pravidlá až tak netýkajú, alebo že ja ich až tak nemusím dodržiavať. Že áno, je povinné používať Blinker, ale nič sa nestane, keď ho sem tam nepoužijem, alebo nič sa nestane, keď sem tam niekde zastanem, kde by som nemal zostať v strede cesty K tomto by som povedal, že skôr to je také nezdravé vyjadrovanie nadradenosti.
1: Ako by chcel ostatným ukázať, že on je na tej cesty že on proste jednoducho nemusí. On sedí vo veľkom, silnom, bezpečnom aute, aj keď paradoxne vieme veľmi dobre, podľa crash testov, niekedy tie veľké SUVčka sú nebezpečnejšie ako malé auta. Ale on proste niekedy stráca proste zmysel pre realitu. Môže byť šikovný, schopný manažer, čo ja teda akceptujem, ale musí si uvedomiť, že už na cestu to prenašať nemôže. Na ceste nerozkazuje, on na ceste nešéfuje.
0: Prečo si myslíš, že vôbec niečo také tým vodičom napadlo? Že oni sú nad tými pravidlami?
1: E, to je to, čo som povedal. Si predstav, že celý deň žiješ v tom, že riadiš veľmi dobrú firmu, si veľmi šikovný menžer, riadiš povedzme 200 ľudí, 300 ľudí, 500 ľudí. A si zvyknutý na to, že každý sa ti na tej chodbe uhne, nehovorec o tom, že už niekedy nerespektuješ ako vysoký manažer ani to, že opriť tebe vede staršia žena, ktorej sa ty jednoducho neuhýbaš, lebo si šéf. A on toto prenesie do tej prejmavky. Ja si myslím, že toto môže byť ten efekt, ktorý oni nevedia rozlišiť, že kedy sú už v realite, kde už nikto nevie o nich, že sú šéfovia. Asi tak nejak by som to povedal.
0: Pripomenul si mi situáciu, s ktorou som sa viackrát stretol na cestách, ale ja si myslím, že sa netýka nutne vodičov drahých aut. A síce, že keď nejaké auto sa blíži ku križovatke alebo k nejakému miestu, kde sa dá odbočiť a zistí, že je v zlom prhu napríklad, tak sa začne tak relatívne na poslednú chvíľu chať cez 4 pruhy úplne správa, úplne doľava, aby tam mohlo odbočiť alebo začne náhle brzdiť a začne tam zmetkovať alebo nedaj Bože, že musí sa otočiť v kryžovatke, kde je to zakázané otáčať sa napriek tomu, že o 150 metrov je miesto, kde sa dá naozaj pohodlne a bezpečne otočiť to sú ale situácie, nad ktorými sa samozrejme rozčulíme, lebo my dvaja dovolím si tvrdiť, dodržiavame tieto pravidla, ale len sa tak e, so smutkom vočiach očiach pozeráme na ľudí, ktorí také pravidla nedodržiavajú. Myslíš si ale, že takíto ľudia aj v takom väčšom kontexte komplikujú tú dopravu? Jednoznačne komplikujú. Ja sa ešte troška
1: vrátim na začiatok toho, čo si hovoril, že pre mňa stále ako vodiča, ja neviem, či už som skutočne vodič, ktorý by mal ísť do dôchodku, ale pre mňa je absolútne nepredstaviteľné, keď prichádzam ku križovatke, je tam plná čiara a zaradím sa do zlého jazného prúdu, aby som proste, nie že sa preradil arogante do druhého prúdu, ale nepokúšam sa to ani s tým, že dám blinker. Radšej, bohužiaľ, si poviem, tentokrát som sa zle rozhodol ja, prejdem za tú križovatku, tam sa otočím a vrátim sa. Myslím si, že 90% vodičov, ktorí toto bežne na Slovensku robia, toto by si napríklad už v nedalekom Rakúsku nedovolili vo Viedni, pretože zo strachu, že ich nahrajú kamery, že dostanú nejakú sankciu. Bohužiaľ na Slovensku je to tak, že vedia, že najbližší policajt je možno, že niekde schovaný za rohom a vôbec nestráže tú križovatku. A k tejto arogancii alebo, ne, arogancii, alebo k tejto nezodpovednosti, buďme jemnejší, by som priadil aj vec, ktorá mňa trápi osobne ako dlhé roky, ako výjazd na kruhový objazd a krúhov keď si všimneš, že vodiči, ktorí vchádzajú na kruhový objazd, zásadne pozerajú na vodiča, ktorý ide po kruhovom objazde, či dá znamenie o tom, že vychádza z kruhového objazdu. Vyslovne si to ako keby sugestívnym pohľadom vynúcujú. Ale je zaujímavé, že keď oni vojdú na ten rez a opúšťajú, oni už ten blinker nedajú. A pri tom je to také jednoduché. Toto všetko by nám dokázalo ušetriť čas, zvýšiť plynulosť premávky, pretože ja keď vidím, že vychádzam z toho kruhového objazdu, tak dám blinker a ten druhý vidí, že už dávno môže vojsť a všetci ideme kontinuálne. Ale vrátim sa k tomu, že skutočne u nás sa mi zdá, že nejak sa tí naši vodiči naučili nerešpektovať záchranné pravidlá, že proste plná čiara je plná čiara, hej, akože asi tak.
0: A ty v dopravnom servise teda sleduješ dopravu na celom Slovensku? Ak by sme to vedeli tak všeobecniť. máme niečo, čo je na tej slovenskej doprave dobré, alebo sú to naozaj len hrozní vodiči a hrozné cesty
1: táto otázka ma zaskočila, pretože my v stela centre už ako roky riešime krízové situácie na ceste, pomáhame vodičom. Na slovanských cestách je dobré to, že za Trnavou smerom do Banskej Bystrice dozvolená sa už dá relatívne slušne jazdiť, hej, pretože už funguje tá diaľnica. Už máme konečne viac slušných, záchytných parkovísk pri diaľnicach, na ktorých sú aj fungujúce nejaké sociálne zariadenia. My v Stela Centre si strašne vážime to, že všetci vieme, aký je problém s horskými priechodami, s rozúženými profilmi diálnic alebo rýchlostných ciest a že tí vodiči stále majú tendenciu pomáhať ostatným tým, že nahlásia tú vec. Hej, že stále prevažujú tí, ktorí nám nahlásia problém úplne nezišne, ktorý my nekomerčne predávame ďalej. Hej, ako my ho dozdávame cez našu stránku napríklad, kde si ju môže každý zadarmo dostať, alebo cez telefónne číslo na rozdiel od iných komerčných služieb. Takže toto je dobre. Že je
0: ešte stále och- medzi
1: slovenskými vodičmi
0: pomáhať si navzájom. Spomenul si úsek Bratislava Trnava. Je to v podstate jediný úsek na Slovensku trojbrhovej dialnice, alebo tá dialnice, kde v jednom smere na dlhšom úseku sú tri pruhy... Myslíš si, že sú Slováci pripravení na to, že tam jedného dňa budú tie prvé štyri?
1: Ja sa priznam, že pred týmto nahrávaním sme na túto otázku spoločne prišli a od toho obdobia som veľmi rozmýšľal, že ako mám na ňu odpovedať. Odpoviem na ňu nie ako človek, ktorý sa stará o dopravné informácie na Slovensku, ale ako bežný motorista. Spustenie trojprudovej diálnice v oboch smeroch z Bratislavy do Trnavy považujem za absolútne zlý ťah, Ako dosla nebezpečný, pretože bez nejakého odstavného prúhu, spustiť to kvantum vozidel, ktoré sa aj tak lievikovi to dostávajú do Bratislavy, ktorá nemá vybudovanú tú cestnú štruktúru tak, aby tam mohli pokračovať plynulo ďalej, bolo hrubo nezodpovedné. Chápem, mohlo to byť urobené na nejaké určité obdobie, ale už to príliš dlho trvá. A nech si niekto vyskúša z tých ľudí, ktorí kedy si o tom rozhodli, že aké to je, keď na tej ceste napríklad dostanete defekt alebo vášmu dieťaťu príde v aute zle, alebo sa vám pokazí motor, aby musíte zostať stať a musíte sto auta nejakým spôsobom vystúpiť a dať za auto trojuholník. No je to skoro nemožné. My sa bežne stretávame u nás na dispečingu s tým, že nám volajú zúfali ľudia, ktorí nás prosia, aby sme spomalili dopravu. To sa nedá proste. Akože. Pomáhame im s tým, že našťastie Národná diaľničná spoločnosť má tzv. Tú patrolu, ktorú tam hneď teda my avizujeme, aby tam prišla, tá im výrazne pomôže, ale na tej diaľnici do Trinov je nepredstaviteľné opravať defekt, je nepredstaviteľné dostať poruchu. Opäť nehovorím ako človek z ostela centrál, hovorím ako bežný vodič, ako je to Chore ako po nej jazdia, niektorí tí vodiči rigidne idú v strednom jazdnom pruhu a nie sú ochotní proste odbočiť. A pritom komplikujú situáciu tomu disciplinovanému vodičov, ktorý musí spravého jazdného pruhu prekonať dva jazdné pruhy, dostať sa až tým nebezpečným stredovým betónovým vodidlám a tam ho predbiehať na tesno, ako proste toto ja nechápem. Napísalo sa o tom, pohovoril sa o tom, my sme mali diskusiu na našej stránke, tam nás začali odsudzovať, že čo vymýšľame, že keď sa niekto ponáhľa, takže proste ten, kto uviedol do prevádzky diaľnicu diálnicu, nerátal s tým, že budeme mať proste arogantných, hlúpich, prepačte, ale nazvem to tak hlúpich vodičov, ktorí budú tú situáciu ešte viac komplikovať. A Čím skôr bude dokončený ten štvrtý jazdný prúh v poriadku, ale pre Boha stále pamätajme na to, že tam musíme mať odstavné plochy. Ja som vo svojej dlhoročnej vojickej praxi zažil jediný úsek takéto diaľnice, ktorý je medzi Florenciou a Boloňou, kde ale prejde za deň možno 20 aut, pretože je to stará diaľnica tu už odstavili. Ale ja som nevidel diálnicu, kde sa nemáte kde zachrániť tu na diaľnici D1 medzi Bratislavou, Sencom a Trnavou jednoznačne radíme vodičom prvá naša veta, našich dispečerov je vystúpte z vozidla, opustite vozidlo a chodte mimo cesty, chodte čo najďalej od toho vozidla.
0: To je teda úsek, ktorý myslím si, že hovorím nielen len za nás, ale aj za mnohých vodičov. To je naozaj úsek, ktorý vie šoférovi dvihnúť tlak. Ktoré úseky sú pre teba ešte na Slovensku také, že sa na nich vieš tak spravodlivo porozčulovať?
1: Tu už by som sa zase vrátil do profesionálnej polohy a jednoznačne takým neurologickým úsekom je strečno, ale to vieme, že to je objektívne veľmi zložitý úsek, veľmi zložité riešenie, za to v podstate nikoho nemôžeme obviňovať, navyše niekoľko tisícročná skala sa rozhodla, že začne povolovať, takže to je ďalší problém, ale sú veci, ktoré ako Profesionál dlhoročný nechápe napríklad otázka horských priechodov v zime. Horské priechody v zime pravidelne komplikujú skrížené kamióny pravidelne. Jediný horský priechod, kde evidujeme zvýšený počet hliadok polície, ktorá kontroluje kamionistov kvôli pneumatikám sú donovali zo spodnej časti. Ale máš kremnické bane, máš dargov a proste množstvo všelijakých. S nami dlhé roky spolupracujíci kamionisti, to sú proste naši hlavní partneri. Oni sami nám hovoria, že nechápu, môžu pustiť vodiča polského tureckého kamionu, ktorý má úplne zjazdené gumy. Proste stačilo by zastať dole hliadku, postaviť, pozrieť gumy a opýtať, máš zimné reťaze, ukáž. A podľa mňa by sa vyriešilo, nie som optimista, nie 100%, ale možno 50% prípadov, keď sa ten kamión skríži.
0: Na čo všetko by som mal myslieť, keď sedím za volantom? Spomínal si teda blinkre, typujem, že asi by som sa mal z času na čas aj do tých zrkadiel pozrieť. Čo do toho ešte patrí?
1: Myslím si, že keď sedím za volantom v prvom rade by som mal myslieť na šoferovanie. Bohužiaľ začína to byť dosť veľký problém, pretože tie auto začínajú byť preplnené technológiami, kde máš rôzne dotykové displeje, ktoré nepovažujem ja osobne za veľmi šťastné riešenie v aute. Je fajn, že telefonujem cez Bluetooth, hej? ale keď mi displej zobrazuje, kto volá, ako dlho volám, tak už ma to rozptiluje, počas tej cesty už si to sledujem, potom rozmýšľam nad tým, ako tam prehodím tú rozhlasovú stanicu a niečo. Toto je to, že viacej venujeme svojim Výbavený vozidla vďaka za ne, hej. niekedy sa im venuje viacej ako samotnému šoferovaniu.
0: Mňa teda vie srdiečko veľmi zaboliť, keď stojím napríklad piaty v poradí na semafore a na semafore blikne zelená a nič sa nedieje a 10 sekúnd sa nič nedieje a 20 sekúnd sa nič nedieje a potom prejdú tri auta a potom teda znovu naskočí červená. Čo by som mal robiť, aby tá doprava išla hladšie?
1: Mal by si zústrediť ja na to, aby si nikoho neobmedzoval, aby si nikoho neohrozoval, aby si jazdil. Ja tomu stále hovorím ako, že je to taký môj terminus technikus ako americký vodič. Americký vodič je zvyknutý na to, že má na dielnici, povedzme, 8 jazdných pruhov. Ale on nejazdí rýchlo, on rigidne dodržiava maximálnu povolenú rýchlosť, ale nie je to zo strachu, lebo Polícia je tam akože na Harlejoch a rýchlejšie ho nájde všetko. To ale nie je kvôli tomu. To je kvôli tomu, že on jednoducho sa naučil za tie roky jazdenia v obrovských kolonách, že je lepšie pokračovať kontinuálne a pomaly, ale stále ísť. to slovenský vodič si myslí, že keď sa bude preradať z pruhu do pruhu a keď sa bude na niekoho lepiť, že to urýchli. A práve vtedy vznikajú tie kolizné situácie. Čiže mal by som jazdiť ohľad úplne voči druhým. Mal by som si jednoducho v tej hlave upratať to, že keď do toho cieľa... Tiež je to také sprofanované, ale radšej prídem o 10 minút neskôr, ale prídem ako keď na to šliapem a proste prudím to a idem nebezpečne a ohrozujem všetkých ostatných okolo. Takže to sú situácie, ktoré zažívame napríklad v Bratislave na prístavnom moste. Som tiež od teba dostal otázku v minulosti, že ako najrychlejšie prejsť cez prístavný most. Tam vznikajú také zaujímavé efekty práve kvôli týmto vodičom, ktorí sa preradujú nezmyselne z jazdného pruhu do druhého a nevnímajú vlastne to, že Paradoxne, keď prichádzaš do Bratislavy od Zlatých pieskov, je najrýchlejší pravý jazdný prúh. A možno že sa mýlim, ale ja to vidím z toho dôvodu, že je tam pripájací prúh z Gagarinovej, pripájací prúh z Bajkalskej a tie autá, ktoré sa zaradujú do toho pravého jazdného prúdu, tí vodiči majú akosi v podvedomí zakotvené to, že keď sa dostanem čo najrychlejšie do ľavého jazdného prúhu, čiže prekonám ďalšie dva prúhy, tak pôjdem rýchlejšie a tým spomalujú ľavý rýchly jazdný prúh takzvaným púzným efektom, pretože to sa posúva ako vláčik dozadu a tí v tom pravom jazdnom prhu idú rýchlejšie. Čiže to je taká ukážka toho, že tie myšičky a tie špekulácie sú zbytočné.
0: Predstav si teda, že prichádzam od Zlatých pieskov a blíži sa prístavný most a je tam naozaj veľa aut a teda odporúčaš mi drečať sa v jednom jazdnom prhu. Je lepšie nechať si od auta predo mnou väčší odstup alebo radšej sa na tak tesnejšie nalepiť?
1: Vrátime sa ešte k tomu úseku Trnava Bratislava. Tak Tam sú absolútne lapidárne namalované na ceste také šípky, ktoré informujú o tom, že mal by si mať tri šípky pred sebou, aby si mal bezpečný odstup. Ja sa to snažím dodržiavať. Čo to pre mňa znamená? To sa týka aj toho prístavného mostu. Vždy, keď držím odstup troch značiek, vždy sa mi tam niekto v Pribrzdím, aby som znova mal tri značky, dobre, počas sa ustúpim na dve značky. Ale stále púzne spomalujem všetkých za sebou. Pretože ten, čo sa predo mňa v obchal. Nepôde rýchlejšie, lebo to auto, ktoré predtým išlo predo mnou, tie tri značky, ide stále rovnakou rýchlosťou, čiže spomalil mňa a následne spomalil možno 60. auto za mnou, ktoré už pomaly ide krokom, lebo to je ten pulzný efekt. Čiže nemá zmysel robiť takéto veci, takéto myšičky, keď je plná dielnica, keď je plný prístavný most, zbytočne vymýšľať, snažiť sa držať si ten odstup od toho vozidla, ale vďaka menšej inteligencii niektorých vodičov bohužiaľ musí byť menší ten odstup, ako by bol bezpečný.
0: Ja mám dokonca zo skúseností taký pocit, že ten pravý pruh z tých dvoch ide plynlejšie, a to podľa mňa aj preto, že sú tam kamiony, ktoré práve preto, že sa nevedia tak rýchlo rozbíhať a spomalovať, si nechávajú väčšie odstupy a tí kamionisti jazdia tak rozvážnejšie a tým pádom je tá premávka v tom pravom prhu plynulejšia.
1: sa k tomu, čo sme hovorili, pri tých nájazdoch, tí vodiči majú strach, taký psychologický efekt, že za vami ide obrovské auto, tak radšej sa preradia do toho ľavého pruhu. A to spôsobuje to, že v podstate ten pravý pruh ide rýchlejšie, lebo nemá medzi sebou nejaké zbrzdenia kvôli myšičkovým vodičom, ktorí to rýchlo opustia ten pruh, ale tí kamionisti, oni majú nastavené väčšinou tempomaty, limitéry a majú systém akože monitorovací, ktorý proste komunikuje s kamiónom pred ním, čiže preto sa zdá, že idú kontinuálne. Ale ešte ešte som chcel poprosiť vodičov, ak teda môžem, že keď sa zaraďujete pre ten kamion, to nám práve tí naši kolegovia kamionisti hovoria, Vyrátajte s tým, že to vozidlo zaujíma niekoľko desiatok tón a vy keď pred ním urobíte tú myšičku, ten kamión nedokáže zastaviť na 5 metroch. A ten kamionista chudák, on proste musí na tú brzdu dupnúť aj vtedy, keď vy ešte nebrzdíte. Čiže vy strašne im komplikujete situáciu. Čiže keď predbieham kamión, tak tam je dôležitý odstup.
0: Takže ten najdôležitejší mesič, ktorý by sme si mali odniesť a nie len voči sviatočným vodičom, ale voči úplne všetkým vodičom, je ohľad alebo jednoduché heslo, nerobme na ceste druhým to, čo nechceme, aby robili nám. Tak to bolo na dnes všetko. O sviatočných vodičoch a hlavne o ohľadu plnosti na cestách sme sa rozprávali s Williamom Brtáňom, riaditeľom dopravného servisu Stella Centrum. Podcast za volantom vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na stránke sme.sk, lomka za volantom. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu autozavináčsme.sk Volám sa Michail Kasarda a na výrobe tohto podcastu sa podielali aj Matej Ohrablo, Marek Poradský a Peter Kalman.